0: Myšlení, hledání životního poslání a mnoha mnoha dalších. Právě posloucháte speciální sérii, ve které postupně představím všech 29 témat, která v knize naleznete. Více o mě a Karlzovi na www.karlas.cz Díl devátý. Důležité je neulpívat na pomějevé. Vítejte u devátého dílu, který vychází z myšlené knihy Karla z Cesta člověka. Minulé jsme se bavili o penězích, mincích, o jejich skutečný hodnotě a o tom, jak může člověk zůstat štědrým. Dneska se budeme bavit o netrvalosti a pomíjivosti a začneme rovnou ukázkou. Karla říká Eliášovi. Chlapče, pokud se v svém životě objeví věci, které ti budou v putování bránit, tak je pro svou cestu budeš muset opustit. Dnes se mi to říká snadno, ale i já jsem v pil na tom, co mi bylo svěřeno. A odmítal se zdát úspěšného obchodu s látkami. Bylo mi dáno rozlešit příležitost a během let jsem s dalšími vybudoval drobné bohatství. Současně jsem ale začal slýchat hlas volajícího. Karlazy, zde není místo, kde bys měl složit hlavu, je to pouze etapa, kterou procházíš na své cestě. Neusedej tu, nebo se proměníš v kámen. Slyšel jsem ho, ale okolik těžší bylo skutečně odejít. Vždy to vše se začalo dít v časech, kdy byla nejtěžší práce hotova a naše látky už lidé z celého kraje. Dlouhých pět let mi trvalo, než jsem našel spolehlivé kupce, šikovné švadleny a dobré účetní. Toužil jsem proto nalézt řešení, které by mi umožnilo vydat se za hlasem, který mě volal, ale zároveň zachovat, co bylo ve světě mé. Opustil jsem na čas město a odjel do Galileje, abych si vše promyslel. Konec citace. Karlas tady teda otvírá jako svou zkušenost, Kdy se mu v mládí podařilo založit úspěšný obchod s látkami a když byla ta nejtěžší práce s tím obchodem hotová, všechno, jak si běželo, tak ho začal nějaký vnitřní hlas volat dál. Říkal mu, ať neusedá, protože by se mohl proměnit v kámen. To je inspirované jednou z řeckých bájí, kde je hrdina na své výpravě do podzemí unavený a chce se posadit na kámen a odpočinout si na chvilku. Jinže riziko takového odpočinku je to, že se člověk promění v kámen. To znamená, že ustrne, ztratí svou výjel, vůli a záměr se na své cestě posouvat. Podobné volání vlastně slyší i Karlas, aby neusedal na kamení ve svém obchodování nebo společenském úspěchu, protože přesto, že se takový moment může zdát jako jakýsi pohodlný hezký cíl, je to jenom pomývá etapa, po který které na svý cestě prochází. Karlas si teda tady tu situaci odchází promyslet do Galilé. To je oblast v Izraeli další ukázka. Měsícem usedal na břehu Jezera, aby se tam mysl utkala smyslí. Z nejhlubších slují se zbíhaly démoni a přinášaly mi myšlenky, proč úspěšný podnik neopouštět. Proč je nutné se trvat za každou cenu? Už před úsvitem mě buděla jich dusat a já slyšel, jak se ženou na povrch a chtějí mou pozornost. Z přátel dělali nepřátele a zlato stavili na důležitost cesty. Vyhrožovali chudobou a strádáním. Vali ať jsem sobecký za dva. Abych měl dost peněz a postaral se o nenarozeného syna. Pokoušel jsem se odolat a bez pohnutí seděl celé hodiny. Po několika dnech jsem začal chápat, že démoni udělají cokoliv, aby mě vystrašili. Chtěli, abych vystavil přehradu, která by jednoho dne byla stejně protržena. Konec ukázky. Dobře, tady Karlas popisuje svoji zkušenost, jakýsi racionalizace, té chvíle, kdy si Karlas, přestože slyší to svoje nové volání, všema možnýma důvodem obhajuje, proč by... Jej neměl naslouchat a proč by měl zůstat v té své staré práci, v tom svém starém obchodě. Jeho myšlenky se chovají, jako kdyby měli dalekohledy a viděli někam do dálky nebo za roh. Tváří se, že mají znamenité informace že přinášejí takové racionální a praktický důvody, které ho varují od možných rizik. A oni možná mají a možná je ta cesta nebezpečná. A je dobře, že to lidská mysl dělá, že nás takhle straší, že nás testuje a snaží se nás odradit od tady těch výpravdu neznám. Je to vlastně takovej náš puc záchovy, bych klidně řekl musíme být přesvědčený, že se na tu cestu do neznáma skutečně můžeme vydat. Musíme vědět, co ta cesta do neznáma znamená a o co všechno můžeme přijít. Musíme se toho být vědomí, protože kdo je, i ten, kdo je připravený na takovou cestu a ví to, tak může na té cestě být rozdrcený. A kdo to neví a není připravený, tak ten na té cestě do neznáma bude rozdrcený ještě pravděpodobněji. No, Karla se teda rozjímá o svý budoucnosti a na mysl mu přichází myšlenky, které ho odrazují od jeho cesty. Další ukázka. Takovým příkladem jsem ale nechtěl být. Strachem ze změny bych pouze zadržoval tok světa a ubližoval tím nejen sobě, ale i jiným. Mé skutečné poslání bylo učit druhé odvaze vydat se na svou vlastní cestu a proto jsem i já musel projít stejným hřem. Pozor- pozornost se mi zostřila natolik, že na povrch začaly vyplouvat skutečné důvody mého pění. Odhlela se má chamtivost, strach a zloba. Tehdy jsem začal ztrácet kontrolu nad svým tělem a třásl jsem se. To se ve mně rozmotával úzel, který jsem si sám uvázal. V tu chvíli jsem byl poprvé vytržen do světa za sněžnou čarou, kde ke mně promluvil hlas toho, který stojí nad cestou. Uvolni se vření své pěsti. Držíš v nich jen vzduch. Co skutečně ztrácíš? Všechno, co máš, ti bylo dáno. Když jsi narodil, nic se bohu nepřinesl. Když zemřeš, nic si neodneseš. Všechno, co dnes nazýváš moje, bude zítra jiného a pozítří dalšího. Štěstí, za kterým se z tu světa hnal, je pohou iluzí, kterou od v utrpení odděluje jen čas. Kolín z tady popisuje moment nebo chvíli, kdy k němu v meditaci promluvil hlas toho, který stojí nad cestou, a promluvil k němu slovy, které jsou inspirované Bhagavad Gita to je vlastně ten odstavec, co skutečně ztrácíš. Všechno, co máš, ti bylo dáno. Když se narodil, nic sebou nepřinesl. Když zemřeš, nic si neodneseš. Všechno, co dnes nazýváš moje, bude zítra jiného a pozítří dalšího. Na tomhle něco je tělo, které máme v užívání, jsme nevytvořili. Ne- neposkládali jsme ho dohromady. Nevíme, jak je poskládaný ani jak je to možné, že drží při sobě a jak to, že v něm funguje ta miliarda dělníků, který proměňují jídlo v život každý den. Dostali jsme ho jako takový dar k provozování. A ohledně majetku na zemi, všechno, čemu říkáte dneska moje, bude zítra jiného a pozítří dalšího. A tak to skutečně, představte si to, že i kdyby někdo chtěl udržet majetek, třeba ve svém rodu a svůj rod vnímal jako něco, co je jeho, protože nese jeho geny, i když ty geny bez tak nejsou jeho, ty geny tady prostě jen jsou a byly daleko před, před náma a před ním, tak kdyby to předal tomu svýmu rodu, tak výzkumy ukazují, že už druhá generace dědiců na 80% rozfofroje všechno, co se Proto všechno, čemu říkáte dneska moje, bude zítra jiného a pozítří Dalšího. je tam věta štěstí, za kterým se z labirintu světa hnal je pouhou iluzí, kterou od proměny v utrpení odděluje čas. Zatím ukazuje na netrvalost věcí, nebo jejich pomíjivost. Buddhisti používají slovo anikšá, které opakují třikrát, aby zdůraznili, že všechno plyne. Říkají vlastně anikšá, anikšá, anikšá. Je to jejich vlastně pohřební zpěv, když někdo zemře, tak začíná anikšáváta Sankara. Což znamená, že netrvalý je všechno, co je složený, netrvalý jsou všechny zhluky. Jo, Ty jsme se na spátek u té jednoduchosti, o které jsme se bavili dva díly nazpátek. Je vždycky lepší se v životě posouvat za něčím, co je jednoduché, v jednom duchu, než protože to je většinou trvalejší, nebo má to trvalejší povahu, než věci, které jsou složený, které jsou slo, složeninou, nebo které jsou složitý z více věcí. Protože ty věci, které jsou složitý a složený, tak jednoduše podléhají tady tomu uh, rozpadu, rozkládají se. Štěstí, ze kterým se z labirintu světa hnal, je pouhou iluzí, kterou od v utrpení oddělo jen čas. To si představce třeba štěstí, ze kterým se někdo žene, například auto, tak jakmile bude to auto mít, tak jednak už to auto bude starý a nebude stačit. Jako by už to, to přinášet člověku štěstí. Ale zároveň teďka bude potřebovat drahý servis. Ten člověk se o něj bude bát, že se mu to tomu auto něco stane, aby se mu něco nestalo. A jasně, že bude, bude stárnout, bude reznout a časem z něj bude jenom prach. To znamená, že v tom pomyslném štěstí, za kterým se člověk hnal, když si chtěl koupit to drahé auto, tak je skrytá i válka, velká jako dávka neštěstí, ve která se, která se, se kterou se to štěstí může velmi rychle proměnit. A je dobré na tohle myslet, že štěstí není jenom štěstí, ale ve štěstí, štěstí fakt jako. Uh, Jenom, jenom velmi krátký časový úsek může to štěstí udržovat od neštěstí. Nebo partner, za kterým se člověk žene, když si představí, že je to krásný, mladý, zdravý, veselý, a pak oteče pár let a najednou se s někým, kdo je starý, nemocný a mrzutý. A takhle to prostě je, protože všechny věci na světě se neustále proměňují v něco jiného. A je dobré si to co nejčastěji uvědomovat, i když i to uvědomění, že všechno pomíjí, tak i to naše uvědomění není trvalý a v každé vteřině znova pomíjí a my to zapomínáme. Ten hlas, který, který ke Karlazovi promluvil, tak ještě pokračuje a říká, životu vládne nestálost. To ona nechává věci přicházet a odcházet, částice se zhlukovat a rozptilovat, města vznikat a zanikat, děti se rodit a staré umírat. Není jediné věci, která by mohla být zachována, jak si přeješ, protože celý svět se neustále proměňuje v něco jiného. Moudrý poutník proto vše, čím ho změna požehná, nechává raději volně vně svého obětí. Bohatství, zdraví, mládí, krása, přátelství nebo moc jsou ti darem, který stejně jako k tobě přišel, tak může být kdykoliv vzat zpět. Požehnání, která ti byla svěřena, užívej a rozmnožuj, ale pokud přijde čas jejich proměny, tak to přijmi. Jen tak se nebudeš muset trápit tím, že by je změna musela bolestivě vytrhnout z tvého sevření. Vše, co vzniká, je přeturčeno i zanikat. A člověk, který to nepřijímá, se podobá bláznu, který se snaží ohlídat vodu, aby nevytékala z proutěného koše. Po každé musí být někde ubráno, aby mohlo být jinde přidáno. Neotvírá se snad i tobě tato změna mnoho nových obzorů, nevede právě tam tvá další cesta, Vše, co vzniká, je předurčeno i zanikat a člověk, který to nepřijímá, se podobá bláznu, který se snaží ohlídat vodu, aby nevytákala z proutěného koše. Tohle to rozvádí to, o čem jsme už mluvili. Svět si pulzuje nějakým svým vlastním tempem, úplně bez ohledu na to, co si přejeme a jak si to přejeme. Nic nám nedluží a naše plány jsou jenom naše plány. Navíc, jak jsem říkal, všechno jsme dostali a ten nebo To, co nám to dalo, si to může kdykoliv vzít zpět a naše odmítání tady toho principu, akorát tenhle ten proces zhoršuje. Jak bylo tady řečené, všechno, co dostaneme, jsou dary, které se jako k nám přišli, tak můžou být kdykoliv vzaty zpět, proto když přijde čas jejich proměny, tak to přijmeme, protože jen tak se nebude muset trápit tím, že by je změna musela bolestivě vytrhnout z našeho zevření. Lepší je to té změny odezdat, než počkat, až to od nás bude muset uh, vytrhnout. Je to zbrutální celý ten jako myšlenkový koncept uh, když si to člověku uvědomí od úplných důsledků a dostane se v myšlenkách na takovou omezenou časovost toho lidského života. Je to děsivý, jak se ten kloběh generací opakuje už desítky tisíc let. Jak se rodíme, něco chceme s tím, že budeme šťastní, že budeme uspokojení, a pak to máme, a pak se to promění v neštěstí, a pak umřeme, když to přežijeme. A všechno, co vzniká, je přeturčeno i zanikat a proměňovat se. A já třeba od, od té myšlenky jako často neunikám, ale často na ní zapomínám, protože a když si ji uvědomuji a přemýšlím nad dlouho, tak mi to až jako fyzicky zle, ale v podstatě to tak je. A je to, si myslím, velká, velká pravda o pomíjivosti a netrvalosti. A je to tohle. Říkám, že, že to je jedna z nejdůležitějších jako myšlenek, které jsou v Karlazovi zahrnuty, které jsou důležité si zvědomovat často a přemýšlet o nich, kdy se rozhodují o svém životním směřování. O netrvalosti všech složených věcí a člověk je taky složená věc. OK, naspátek ke Karlazovi do Galileje. Světlo slov, která přicházela z hlasu toho, který stojí nad cestou, rozprášilo armádu myšlenek, které se mě snažili odradit a já otevřel oči. Uvědomil jsem si, že uvnitř nejsem úspěšným obchodníkem s ani trvalým majitelem toho všeho. Zůstalo jen dílo člověka, které stejně jako vzniklo, také jednou zanikne a bude nahrazeno ničím jiným. Má cesta ale měla pokračovat. Tehdy jsem našel odvahu a stejně jako nich, který nedokáže odolat pokušení světa, odkládá své roucho a opouští klášter, tak jsem i já opustil, co bylo ve městě mé. To, že jsem v tom nenašel své další naplnění, neznamená, že ho tam nenašli jiní. Přidal jsem, že ne každé dílo, které započnu, bude dokončené hned, anebo mnou. To jsem se naučil na jich otky Předal Přidal jsem, že zlo od království těm, kteří v něj věřili, a v tichu jsem odešel sloužit svému vnitřnímu volání. No, tady jenom vlastně jedna narážka. Tehdy jsem našel odvahu a stejně jako mnich, který nedokáže odolat pokušení světa, odkládá své rucho a opouští klášter, tak jsem i já opustil, co bylo s tím to skutečně, že, že měši bodysičtí mají takovou, takovou tradici jako disrobing, vlastně, když se nich uvědomí, že pro ten hřeholní život bodysičtího mnicha není způsobený, nebo že to není jeho cesta, tak při takovým rituálu obřadně sundá to roucho, ostatně měši ho polejou vodou ze svých karaf on je očištěný jakoby a vrací se, vrací se spátek do, do světa. A není to znakem slabosti, je to spíš znakem toho, že si uvědomil, kudy vede jeho skutečná cesta a že třeba ještě není připravený na to se trávat v tom klášte, žít řehoním životem a že by se jenom zbytečně brzo na své cestě trápil tady tím. Potom tam přijal jsem, že ne každé dílo, které započnu, bude dokončené hned, nebo mnou. Tohle je obrat, který může být podle mě důležitý pro hodně lidí, kteří nemohou od něčeho odejít, protože mají pocit, že jsou v tom nenahraditelní. Jo. To je to pro mě bylo taky velmi důležité uvědomění, ať jsem dělal cokoliv, i když jsem dělal nějaký vedoucí pozice nebo, nebo jsem byl v pozici majitele firmy. Tak člověk má tendenci rychle sklouznout k tomu ke svému, ke svému pocitu své nahraditelnosti v těch úkonech. Ale první věc, co by si měl každý uvědomit na sebe důležitější pozici, je, že každý je nahraditelný. Úplně každý je nahraditelný. Jako, představte si, že tady už prošly tisíce generací lidí a. A furt se obnovují a ten svět furt jde dál a furt se civilizace posouvá a představa, že zrovna vy byste byli v tom, co děláte nenahraditelný, je podle mě velká iluze. Jo. Většina věcí, které jste vytvořili, tak zaniknou. Vaše firmy nebo pozice tu možná ani nebudou. Možná se integrují do něčeho jiného. Změna možná slupne. Možná někde uvnitř bude přežívat nějaký máš malinkatý otisk. Jo. ale rozhodně jste, jste jsme nahraditelní my nemusíme to brát negativně jo. to je jako učitel, který mu projde rukama tisíce dětí tak někdy v nich je jeho malinký otisk jeho malinká stopa uh, ale jejich vzdělání nedokončil on, to jejich vzdělání bude pokračovat celý rok, to znamená vaše firma nebo pozice nebo to, co jste vymysleli koho jste inspirovali s kterými lidmi jsme se bavili to všechno bude obtištěný ve stovkách lidí to zůstane, to bude přežívat, ale, ale vy jste nahraditelný, může tam přijít někdo jiný a tu, v té práci pokračovat jakoby za vás. Jo, a představa, že člověk něco dokončí vůbec v životě nebo v práci, je taky často velmi lichá. Pořád tady bude něco nedokončeného. Vlastně celý svět je nedokončený. Jako co znamená, že bude něco dokončeného, hotového. Je to jako ze statkem, že jo, který prostě kopí stateka a chce dokončit, a pořád bude něco dodělávat, opravovat, pořád bude probíhat změna, pořád budou přicházet nové inovace, pořád bude zub času ničit střechy. Furt vlastně ten člověk se posouvat, ale přitom bude stát uh, na místě. Přijal jsem, že ne každé dílo, které započnou, bude dokončené hned a mnou. Dobře, teďka poslední dnešní ukázka, která uzavře Karlozův příběh z mládí, který během jejich druhého setkání vypráví mladému Eliášovi na vyhlídce nad řekou. Brána se zavřela a když jsem vyšel ven, stanul jsem v jemném písku, neboť cesta ze starého království vedla přes poušť. V dálce nebylo žádné jiné město a kam oči dohlédly, tam se táhla pustina. Přestože jsem věděl, kterým směrem mám vyrazit, ovládla mě malomyslnost. Přikázal jsem si proto, že se nesmím ohlížet. Z dálky by mě staré království mohlo lákat, abych se k němu vrátil zpět. To však nebyl směr, který mě duch poděl. Volal mě jinam. Nemůžeš získat něco, co nemáš, aniž by se zdal ničeho, co máš. Kráčej dál, tam za horizont, kde vychází slunce. Tam najdeš stromy, které hledáš. Žulové náhrobky se zlatými nápisy se jednou vydrolí, země se změní v kámen prostý všech památek o životě, i naše slunce vyhasne, ale ten strom bude pořád stát. Vyrazil jsem nejkratší možnou cestou vpřed. Pokoušel jsem se nepřemýšlet o návratu a byl připraven poslat zpět jen své nabalzamované srdce jako relikvie. Bolela mě rána, z níž byly vytrženy kořeny, a o samotě jsem kráčel stří změně a své nové cestě. Konec ukázky. Takže vlastně tady ta celá, celá tady ta kapitola s vlastně ukazuje nějaký Karolův myšlenkový přechod, kdy si uvědomí jste jako, jste zákonitost netrvalosti a pomíjivosti věcí světa. A uvědomění tady té zákonitosti mu umožní vydat se na jeho novou cestu, na kterou je volaný. I když ta cesta je těžká, a nachází se v neznámu, kde nikdy nebyl. Přemýšlení o tom, co je strom života a jak vypadá, nechám na vás, ale ještě bych chtěl připomenout jeden jeden moment, který mi přijde tady důležitý. Přikázal jsem si proto, že se nesmím ohlížet. Zdálky by mě staré království mohlo lákat, abych se k němu vrátil. To však nebyl směr, který mě duch pudil. Volal mě jinam. Teď je teda moment, kdy Karl odchází od svého starého konání k novému, ze svého starého města, ze svých starých práce k něčemu novýmu, na cestu do neznáma, která ho má proměnit v někoho, kým dosud nebyl. Jo. Samozřejmě, že ta cesta bude těžká, a proto je popsaná jako cesta přes poušť. A Karl si uvědomuje, že si bude hodněkrát stejskat po tom, že to udělal, protože. Si uvědomí, že ve svém starém zaměstnání městě mohou být v pohodlí. A proto si zakazuje dívat se na na tohleto. Je, to vlastně, je tam i uložený takový ten archetypální obraz odcházení od matky. Říkám archetypální, protože on se mnohokrát v životě opakuje v různých obměnách, i když už neodcházíme od skutečné matky, ale od nějaké symbolické matky. Je, to, je v tom skrývku to odcházení od jistoty k nejistotě, od známého. K neznámému, je v tom skrytá ta, ta hrdinová cesta. Karla si zakázal se dívat zpět, protože při pohledu na zpátek by se to, od čeho odcházelo, mohlo zdát lepší, než jaký to bylo, když v tom skutečně byl. Lidská paměť je hodně selektivní a špatné věci často vytěsňuje. A jsme od něčeho odešli, protože se nám to nelíbilo, ale cesta je těžká, tak máme tendenci se k tomu často vracet. A tak se Z vydává na cestu a říká, nemůžeš získat něco, co nemáš, aniž by se zdal něčeho, co máš. Jo? On se ne, nechce se dívat na naspátek a přijímá tu oběť, že musí obětovat to, co měl, že to obětuje, ještě bude je těžký, tak ale získá ještě, něco, co ještě nemá na té cestě. Získá bude nějakou více realizovanou bytostí nebo najde své nějaké nový poslání a tak dále. I když neví, co přesně to bude, tak přesto za tím voláním odchází. Tímhle to dneska uzavírám i pro vás, že nemůžete získat něco, co nemáte, aniž byste se vzdali něčeho, co máte. Jak jsem říkal, tohle cítím, že tematicky je hodně důležitá kapitola a jenom kdo mě znáte, tak víte, že jsem se do ní i sám trošku obtiskl a téma pomíjivosti a potřeba nezachytávat se o pomíjivé věci mi přijde jako zásadní a těžko uchopitelná, možná proto, protože je jednoduše uchopitelná, vlastně to, co říkám, tak je velmi jednoduše pochopitelný, ale je to těžko zapamatovatelný. Já na to sám těž pořád zapomínám ve svém konání. Den de, jako deno denně zapomínám na to, jak moc ty věci vlastně jsou pomíjivé a, a často žiju v, v iluzi nějaké jako, trvalosti všeho. A ne, nevím, proč je to pro člověka tak těžké si pamatovat. A neustále si uvědomovat na to, že se všechno okolo něj a proměňuje a proč propadá iluze nějaké trvalosti. Možná je to proto, aby se nezbláznil. No, Příští díl se bude jmenovat Důležité nepromarnit čas, který máš, a bavit se budeme o dalším jednoduchém tématu o času. Tak se na vás těším. Mějte se hezky. Děkuji, že jste dneska poslouchali. Pokud vás tenhle podcast bavil nebo vás něčím inspiroval, udělá mi moc velkou radost, že ho nazdílíte. Fakt. Pokud máte nějaké otázky nebo komentáře, tak mi je napište. Rád na ně v některém z dalších podcastů odpovím. Ideálně třeba na Instagram. A pokud vás témata, o kterých jsme se dneska bavili, zajímají a Karlaze ještě nemáte, tak jsem pro vás připravil na neurčitou dobu takovou malou slevu. Když v košíku na www.karla.cz zadáte kód podcast, tak vám odečtu z nákupu 50 korun. Tak to je dneska už úplně všechno a já se těším zase příště a zatím mějte šťastnou cestu.